0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家聊实事的时候了。那本周啊，在我的粉砖上，呃，销路最好、按赞率最高的是一篇关于学什么有用还没用的这件事情上面。那主要就是来自于说，呃，网络上的网红廖老大有分享了几个戏，他觉得其实没什么用，然后他觉得呃。念了没有什么出路的情况，所以觉得有点浪费时间。那其实里面有提到什么昆虫系啊等等的部分。那其实我自己念的系是地质科学系，那其实连排名都排不上。那我觉得这部分其实作为一个这个冷门科系的呃毕业生，我觉得其实有需要一起来讨论一些事情。那嗯、呃，我们其实就有针对这个教育的方向以及自己选择我们系所的部分，提出了一些我自己的经验和看法。那过去其实我自己会念地质科学系，主要是来自于说我的父亲是念矿物冶金，其实也是个。跟地质科学有点相关，所以我自己对这方面其实还蛮有兴趣的，所以，我绝对不是因为不知道自己的志向，然后照顺序填下来，而、而、而填到地质系，是我其实这算是我的兴趣和觉得不错的科系之一。那进入进去之后，当然也就在这四年里面学了很多，然后也非常的快乐。这样，那只是说，呃，在我们的毕业后之后的出路，的确会成为大家选系时的一个考量。那会认为这个部分在台湾，因为目前其实过去的主流就很强调某些主流科系，比如说法律系，比如说医学系。比如说电机系可能都是很好的出路，所以都还是会有让这方面的就业的市场比较广大。那其他的科系比较没有被尊重到，所以相对来说，其实做就业发展就不太够。所以我觉得这样的情况下，其实让我毕业之后我又转换了一个跑道。其实我后来转念材料科学系也不是跟地质完全没有相关。那我的确毕业之后的工作是跟材料科学跟地质科学都有相关。比如说我在美国的工作还是地质工程顾问之类的角色。所以呢，我觉得有时候我应该回来看的是不应该用未来能不能赚大。前来看待这个科系有没有用？其实各行各业都有其专业的必要，然后也都需要各行各业一起来发挥。所以我觉得，在选择大学科系的时候，又或者选择我们的行业的时候，其实还是要回来看待自己的个性，喜欢什么样的职务、什么样的工作，还有什么样的科系。那并且是在这个学习的过程当中，又或者是未来在工作的场当中能够得到热情和成就感，我觉得是非常重要的。那以我自己来说，其实，在地质科学系，我们其实很注重这个事物的观察，然后。呃呃，逻辑的推论等等的部分，那我觉得这部分其实都有很有助于我未来在这个枝芽上的发展，像是专项工程师。研发工程师，又或者是进到立院里面，我们其实也要针对很多的社会问题，去找出它的脉络，并且提出解决之道。所以我觉得这个样子的训练，并不会说是没有用。我自己觉得其实是蛮实用的，而且我觉得，呃，其实我大学四年念,念的很快乐，也很投入。我觉得这件事情蛮重要的。那未来的工作选择上也是一样，选择一个自己喜欢而且有兴趣，然后愿意投入的工作，我觉得其实是最重要的。
1: 嗯，我其实自己也觉得这件事情对我来说是心有戚戚焉哦，因为我记得每过一段时间，这个就会有社会显达出来否定这个它对于特定的这个科系的价值。那我其实是历史系毕业的，以前大家都说文史哲，这可以说是御三家、喔。哦。大家觉得最没有用的科系就是哦，读历史、读哲学是读文学。大家觉得读这些东西出来到底要做什么工作？你不做老师，你还能干嘛？我想我身边有一些哲学系的朋友，可能遇到困难比我还多。人家还问说，诶、欸，你读哲学，你是,不是每天都在做白。白日梦这样子，那其实我觉得这些，但第一个是出于我们对于这些科系的不了解。就其实哲学系它读，的，当然不只是说每天在那边做白日梦或者是空想没有用的东西。那历史系也不是每天都沉醉在过去而不关注于当代的事情。其实我觉得这些，但第一个是出于我们对于专业知识的这个不尊重啊。那再来是说，我觉得台湾社会长期以这个功利为导向的这个做法，也让很多科系只要被觉得说，哎、欸，没办法赚大钱，他好像就没有未来的出路，或是他未来就找不到工作。那其实并不是这样。以历史系来说，我认识很多人，有些呃出去外面开始做游戏啊，那有些成为这个媒体业的人呢、啊，那也有当中当然有从事这个历史相关工作的。不管是我们现在看到这个台湾霸或是故事，这些都是非常优秀的历史新媒体，都透过他们让更多台湾人认识自己这个过去所经历过的历史，或是这个对历史普及教育都有一个很很重要的帮助。那但除此之外，像我我今天我现在在这个政治这个工作，呃也是做了两年多。那我觉得这个工工作的这个过工作过程当中，从历史系得到的训练或是素养，都对我有很大的帮助。不管是我们在资料爬出上面，或者是史观的建立，甚至是如何用一个客观的一个立场来看待这个目前社会上运作，它过去跟现在它这个连结跟脉络是什么？其实我觉得这些都是这个科系训练带给我的东西。那当然不只是这样，我觉得，呃，到底为什么这个网红化它会引起这么多人的回应，甚至是这社会这么大的讨论？根本的原因就是在于说，台湾社会对于专业的不尊重，还有对于这种职涯导向的这个科系选择上面的文化，必须要有一个改变喽、喔。就过去大家都会说，哦，你一定要念医学系、念法律系，当什么什么样的师才有帮助，那对你未来的生活才比较稳定。可是其实从一、二、八课纲开始，我们就鼓励学生是适性去发展。像我自己在选择大学的时候，我也没有特别觉得说，哦，我念历史系是因为我能够找到工作，其实因为我真的喜欢这个学问。那那进入到那个科系当中之后，我也觉得说，哎、欸。只要我能够真心的热爱我所学习这个东西，我就能够从中得到收获。那我今天如果去想说，如果我逼不得已去念了一个我可能完全没有兴趣的东西，我想这四年我大概也没有办法念这么快乐，我都不知道我自己能不能毕业，那更不用说这对我未来是不是真的有帮助。所以我觉得我们没有必要去强迫每一个学生都一定要选择你们就是呃台湾社会传统这个所谓的梦想的科系或是梦幻的这个职业，而是我们应该鼓励他们往这个他们真的有兴趣的方向，让他们。能够发挥自己的天赋，那进而在未来，就是不管是进入职场，或者是毕业之后，能够用自己的天赋，是自己的热情，来为这个社会去做一副贡献和努力。
0: 嗯，所以我觉得这部分其实就很重要。我觉得，因为当你有热情的时候，你才会有这个学习的,的可能性呐、啊。就是真的是需要好好去用心，才有办法发挥自己的天赋或是转场。所以我觉得选择自己所爱的其实很重要。但是我也想要再额外再提出来一下是，是我觉得其实为什么会以收入或未来的发展来作为选择科系上很重要的一个考量？其实我觉得这才是反而台湾的教育和台湾的文化必须要去调整的。因为我自己的国外的工作经验，其实在地质科学相关的工作里面，其实并不是这么的低薪，又不。不是这么的稀缺。举个例子来说，我过去在加州从事的工作，其实就在于说，如果每一个房子或是每一个建筑，它如果要盖的时候，其实都需要地质相关的人去做检视，包括说你只是盖一个围墙或是挖一个水池。那像在台湾，尤其是呃非都会区啊，其实大家都很清楚，就是像挖个水池，就是找工人来把它挖一挖，其实完全没有地质的探看，又或者是你要盖一个矮的围墙，其实也都是直接找水泥工等等的部分的师傅来做处理了，已，其实完全没有做地质的探探。那为什么加州之所以这么严格，就是因为他们处于。断层带，那其实断层地震带上面，那其实台湾也是一样，因为我们是在板块交界处，所以相对来说，其实台湾在这个地质上面的要求以及建筑上面的要求真的是非常的呃不足够，所以会导致地质的发展其实也不受到重视，以及比较没有工作的机会。所以我自己反而觉得是我们应该要尊重各行各业的专业，让每一个专业其实都能够发挥所长，并且是尽可能受到同等的尊重，而且甚至是能够有足够的支持，让他们的可能设经条件是一。接近一致的，我觉得这才是比较应该要去调整的方向。好，那接下来再跟大家分享的是，在于家内零体法的部分。本周跟人本教育基金会召开了一场记者会，主要是针对四三零不打小孩日来做一个诉求。那我们在看到的是，台湾的儿虐事件不断的增加，台湾一年诞生的婴儿却不到十五万人，可是呢，我们每年被通报的儿虐事件就高达八万人。这些儿虐事件的发生的场域或者是施虐者，可能都与家内有关、家庭有关。那过去我们其实知道的是，在学校里面，我们已经有提提倡在教育的领域里面应该要连体罚，但是到现在其实有非常多年了，但是我们也持续的看看到有很多机构里面或者是教育教育团体、教育场域里面发生的儿虐事件。那另外还有部分我们一直没处理的就是家内体罚的部分。当然，我觉得呃，体罚不是只有立法之后就能够达到目标，就是如同刚刚所说的，其实学校场域的部分其实已经有，但是仍然没有办法具体推动。可是我们很希望的是，长期以来我们在推动体罚政策的时候，应该要持续的来做的是一些沟通和倡议，并且我们也应该让家庭们、家长们知道，老师们知道我们可能有哪些方法。原因就在于说，我们透过这次人本的基金会的调查方式，我们会看到是有大概九成六的家长希望是用说道理沟通的方式来做处理。跟孩子来做管教这样子，但是的确也有百分之六十六的人会用责骂的方式，百分之呃接近九成的呃百分之四十的人会用体罚的方式，所以显示出来一个部分就是说，其实有一些家长甚至是蛮大一群家长的部分，他们很希望能够跟孩子讲理，跟孩子好好的来做沟通，然后养好孩子，但是实际上他们却又会面临到不知道该怎么办，而导致。责骂的情况，或是体罚的情况，所以我们会希望的是，除了在法规上应该要更加积极之外，我们也希望能够协力到这些家长们如何能够有一个正向教养的态度，因为我们大概都知道是，呃，在这在一些研究里面也指出说，因为他如果从小是被打骂长大的孩子。但当他变成大人的时候，他其实仍然会用这一套去对待他的孩子，即便他内心不愿意。但是这可能是他习得的知识，就是我也只知道用这一套来教导孩子，所以会当这样子的部分，其实有一直试习下去的感觉。所以我们会希望的是，我们除了来一直在诉求和倡议这些部分，也应该要让大家更知道，我们如果不要用体罚的方式，不要用责骂的方式，我们可以怎么做。所以我觉得至少在台湾的文化的推动上，其实有越来越多的家长支持零体罚。我们有看到有百分之二十四的家长支持零体罚，百分之五十三点六的家长赞成连体发，但是认为要有足够的配套。那像这些配套，就是我们一直觉得很重要的，就是如何让家长具有这样的职能，而且面临到教养的困境的时候，是知道有什么样的方法来做解决的。那这部分，我们认为在我们的家庭教育法里面，其实有一个家庭教育中心的设立，其实现在也已经设立了。但是我们在咨询上面，或是我们在之前的爬树会看到，其实非常多的家庭教育中心提供的服务，可能都不贴近这些想要生儿育女、准备生儿女或已经生儿育女们。的家长们的诉求和需求，所以几个部分包括是呃，专职人力的缺乏不够的情况，还有第二个部分是资源不够到位，第三个是服务的部分也是一样。虽然有一些家庭教育中心有提供一些服务，但是大多都还是单向式，我讲你听的这样的模式。公司这样其实没有办法解决家长的困境，同时是这样子的环境，他必须是单单身自己长大人自己来听讲做小孩还是得找地方托育。所以像这些其实都是我们在育儿困境上遇到很大的问题。那我认认为家庭教育中心应该要能够发挥他原本被定义到的责任，能够支持到家长们，支持到夫妻们，支持到配偶们愿意来生儿女的部分，给予他足够的协力。像我自己过去的经验，就会发现有一个团体可以依赖，其实很重要；有个团体可以咨询，其实很重要。那我们因为算幸运的，就是我们很小的，在我很小，在我刚生孩子的时候，其实我们就有一群家长，教养观念相对接近，然后是希望用不打不骂的方式来代替代替处罚的方式来来养育孩子，所以我们会遇到很。很多家长上的困境的时候，我们都可以提出来讨论，听听别人怎么做。那同时，有时候我们也可以彼此托育一小孩，然后让大家得到喘息的机会。那这部分我觉得都是家庭教育中心应该要努力的部分，拿持续来做
1: 。嗯，其实我自己觉得，看了这个调查的结果当中哦、啊，我觉得当然一部分是呃，从这个调查结果当中还是可以看得出来，多数的人他其实是不愿意。就是说用这个耐心沟通的方式来和小朋友来进行这个对话的，但是也有人真的可能在一部分的家长，他可能还是会遇到不得已出现这个体罚的状况。那我觉得这个在这个调查当中，最令我觉得有趣的部分是说，在这个他调查说问到说你在育儿教育过程当中，是不是有出现过下列的哪些情况？那像是找不到好的教养方式，或是因为工作因素没有办法花太多时间跟心思在孩子身上，甚至是在这个因为担心这个。托育机构的素质，所以即便这个工作时间已经非常累，他还是决定自己带小孩。这个比例其实都相当的高，所以看得出来是我们的社会或是整个环境，我们没有给这些家长们一个很好的一个育儿的空间。那其实我们最近一直不管在讨论这个少子化，或者在讨论这个孩童教养的部分，其实我们都还是要回到整个环境跟整个社会怎么去承接这些呃育儿遇到的困难，或是家长们他们所需要的这个协助。因为其实如果再去看他们问到这个所谓的求助。对象多数的这个面对教养问题的家长，他可能学着呃决定寻求协助的地方，可能比较多是呃孩子的学校老师啊，或者是网络的这个育儿社群啊，甚至是亲友，这是最常出现的比例最高的这三个选项。那反而我们会发现，哎、欸，真正亲子教养的专家或者说这个亲子教养的资源，它是比较少被使用的，尤其是政府部门资源更是少之又少。就亲子馆可能有大概十一 percent， 那卫生所或是所谓的家庭教育中心低到只有四 percent， 那国家到。你在这当中扮演一个什么样的角色？其实我会觉得说，我们就像王玉刚才讲的，就是我们一直很好奇说，到底所谓的家庭教育中心他在做什么？甚至我们之前听过是，他被拿去做相亲啊，或者是说这个家庭就是这个办举办一些跟家庭基本上完全没有相关的活动。那到底是这个家庭教育中心他的这个呃？就是说，它发展的方向偏误了，还是我们的国家在这个政策拟定过程中根本就没有想清楚，我们要如何在社区当或者说在从这个政府端的角色，能够提供这些家长们什么样的协助？所以回过头来讲，我还是认为，以我的立场，我也觉得说，体罚它并不是一个真的能够解决，或是能够帮助孩子在长大的过程中，让他们有正确的价值观，或是能够和这个。呃，孩子们沟通对话的一个好的方式，因为孩子如果只是因为害怕，或是说怕被打，或是因为担心就是被体罚关系，所以他去改变他的行为模式，那并不是一个好的方式。我也不认为这样子能够让孩子们真的从中学习到为什么这件事情他不应该要这么做，或是为是不是能够有更好的方式。如果错过这样的一个讨论过程，我觉得孩子们长大之后，他也会没有办法去解决问题，甚至他会觉得说用同样的方式可以去对待他的孩子，或是对待社会上他遇到当中的其他问题。所以我觉得这是一个我们可能觉得很小的事情，或者觉得在家中的提防应该没有关系，又不是在学校，他是我儿子，他是我女儿，应该没有关系，但完全不对，这会对整个社会的长期发展都有很严重的影响。所以我觉得回过头来说，我们我认为是呃，政府在这当中，他应该要扮演足够的角色，他应该要提供亲子教育足够的协助，让这个。家长在管教小朋友当中，但第一个，他要让他有足够的资源，是他可以在工作的同时，然后小朋友也要有人照顾。那除此之外，就是在他真的遇到困难或是不知道要如何寻求协助，有一个窗口能够帮助他，让他能够度过这段时间。所以我自己会觉得，在讨论零体罚的时候，当然我们一直在讲说家长不能这么做，但我们有没有想过，家长他为什么这么做，或是我们要如何避免家长这么做？我觉得这是呃，从这个国家的立场，他可以去思考并且来改变的
0: 。嗯，那在这个座谈会上，因为他是。跨国的座谈会，所以在我们看到，但是日韩是已经有朝着加内林体罚的立法方向来做处理，日本也已经处理了。那在座谈会上，我们也看到日本的学者分享的是，在他们的调查报告里面当中，当你受到体罚的时候，会和谁说？针对孩子做出这样的问卷，那有高达七成的孩子其实是不愿意说的，因为孩子们会担心说出来，其实可能会让自己变得更惨或是更危险。那我觉得这样的结果，其实应该跟大家的实际经验其实蛮接近的，就是我一旦去告状，可能会被家里打得更惨。那也是这样的情况，那所以呢，在日本他们其实就有开始成立这个第三方的维权的单位，来协助孩子有一个安心的环境，把问题说出来。那我觉得这也是我们在看待体罚的时候应该开始去做的，就是让我们先知道问题在哪里，或是面对到什么样的情况，接着来努力的是我们如何能够来协助到这些家长的武力，或是想家长希望能够努力但是不被支持的部分。那同时，我们在这个座谈会上也看到，这个日记的教授就提到说，他曾经看到一件事情，他觉得很好，就是当孩子在生气的时候，我们。不要先骂他，而是问他原因，然后请他说说他为什么生气，然后让这个怒气在这个表达过程中，可能就慢慢理清自己的感觉的不舒服，自己的情绪是来自哪里，又或者也会给他一个适当的距离感，让他能够慢慢的把情绪降下来，好好思考。那我觉得这其实蛮有趣的是，其实这样子的态度，其实不只是对于孩子，我觉得也很适用在大人身上。当大人在盛怒之下或者在情绪之中，想要责骂小孩或是打小孩的时候，其实也可以回头思考看看，我自己的怒气是来自于哪里。然后透过自己描述说，跟孩子说我为什么觉得很生气，我为什么觉得不舒服，可能也可以更加的理清。因为有时候用责打的方式，其实只是让孩子害怕，也可能没有办法解决,解决到未来的问题的处理，然后避免情况再发生。所以像这些，我觉得政府端也应该再进一步的看见问题在哪里之后，进一步的来提供它可能性。比如说有哪些方式可以让家长们知道，不打骂小孩，不提防，我也可以好好养小孩。再更进一步的是大环境的调整也需要的，像是我们刚才提到的房价的问题呀、啊，先。的问题呀，劳动权益的问题，交通的问题，其实都很需要来一起松动，才有可能让台湾的少子化问题得以解决。好，所以我们很希望的是，有更多的人能够看见这些需求，然后政府端真的不要只有发津贴，而已，因为已经有太多的资料都显示，发育儿津贴虽然能够减轻家长们育儿的负担，但是不会让大家愿意多生一台，或是从不愿意生走进愿意生。所以少子化的问题解决，绝对不是只有发津贴相关的部分，尤其是给家庭支持的部分，我觉得非常的重要。接下来呢，要回到疫情的题目上面。我们在这个卫福部上个月看到，他启动了一个居家照护的模式，并且推出了远距医疗的。诊疗方案，让轻症确诊者可以利用健康益友这个 app 来获得视讯看诊、开立和交付电子处房笺、送药到府的医疗服务。我们知道这个利益非常良善，就是因为希望说透过这样的方式让大家就诊更容易，然后处房笺的取得也更为容易。但让我们非常不能接受和不能理解的是，其实，在去年疫情紧张之际，我们就有多次的呼吁。卫卫福部在这个能够线上问诊的情况下，应该也要来开放电子处方笺，不然他一旦线上就诊之后，他还是要自己，又或者是让家人们到医院来取得处方笺去领药拿药的情况，仍然会有群聚难疫的风险。所以我们一直诉求应该要开放电子处方笺，但是当时不论是健保署，又或者是卫福部给我们的公文、给我们的函、给我们的文函回复，都是说电子处方笺虽然我们期待要去做，但是它有法制面上的问题。必须要来演绎如何来做法治上的调整，但是去年到一直到十月都是这样子回复我们说要来演绎修法、演绎法治的部分，但是今年突然就可以上路了。然后在这次的质询当中，卫福部市长告诉我说：“哦，这不是法治的问题，法治上应该没问题，只是执行面的问题。”那我觉得非常的困惑啊，就是他不想做的时候，他就跟你说有法治上问题不用做，然后今年突然就说没有法治的问题应该可以做，那我觉得这部分其实让大家非常的质疑。好，那就回来是我们并不是要说。现在电子处房前开放了，但是它有法制问题，不应该做。而是说，好，既然电子处房前开放了，为什么我们要选择一个民间的 app， 是一个民间公司开放的健康益友 app？ 难道这中间没有各自的问题吗？医师们要上传他的就业就诊。的资料，然后还有他能够开立药方的部分等等的部分，是不是有影响到病人的个资，以及未来这些个资在这些民间公司的 App 上如何能够被运用，以及现说在哪些应用的范围，和未来疫情结束之后是否要移除，其实都没有办法有个清楚的交代。然后为何是卫福部只有独推这个健康医有 App？ 那卫福部的说法是，这是他们跟他们合作开发的部分，那其实任何人都可以来申请。但是之前告诉大家有法规的面向的。限制之下，其实没有人会来做这件事情啊。那另外，我们更觉得奇怪的是，在我们我们的确有一个我们自己的健保快医通的这样子的官方 app， 而且健保快医通的确在从2019年就开始在讨论如何能够达到视讯诊疗，然后开立电子处方签。一切和药界也都纷纷表示，我们的健保快医通就已经能够做到了，但是我们却不用官方的 app， 然后要利用另外启用一个健康医疗的 app。其实我觉得让大家非常的怀疑和非常的质疑说，说这个可信度和公正性在哪？
1: 嗯，其实实际上我们提出的质疑，确实是说，我们当然支持说所谓的远距医疗诊疗方案跟电子处方签的使用，因为我们从去年就是这么喊。那我们疑问的就是说，去年说这个法治有问题啊，所以这个很多问题要解决，所以没有办法做，怎么到了今年突然就可以？大家困惑其实是这一件事情。而且所谓的这个健康医友 APP， 它是由健康医友有,有限股份公司所开放，所以它是一个民间的 APP。那类似的 APP， 其实在市面上有很多，就是不管是在做远距医疗的、啊。或者是希望可以整合健保系统的有很多种，那为什么是只有独独这个健康有 APP 它能够使用电子处方笺来开立药物，甚至让这个这个药师进行送药到服呢？其实我们就非常的疑惑，就是说。呃，为何不在回应的时候说这是一个委托啊？这个委托的过程是什么？为什么不能使用这个已经跟鉴宝系统嫁接，且大家都已经使用习惯了鉴宝快医通，要突然大家转用所谓健康易友呢？那我觉得这些都是进为何不必须要进一步回应的事情，因为这对医师跟药师来说都会感到非常困扰。第一个是他们的个资或者他们职业的讯息都会被收集；，再来是说使用这 app 因为这个不熟悉的过程，导致这个开药的错误或是事讯诊疗过程不顺畅，其实都已经影响到这。这些医师跟药师一线在使用的这些专业人员的这个使用的这个效率，所以回过头来说是那到底为什么不用健保快医通这个问题在哪？那健康医友他如果承接这样的业务，他未来还会继续吗？如果还会继续的话，他的这些资讯的保存或是各自的维护，健保署跟医呃跟卫福部是不是有做好把关？我觉得这是卫福部无可回避必须要说明清楚的地方。我们当然支持电子处方笺的发展，也希望说趁着这个疫情之下，远距医疗可以就是在这个越来越完善的过程当中，我们可以在未来可以甚至可以成为一个常态性的一个做法。但是在此之前，我们应该要把这个事实面讲清楚，并且把这个过去没有办法做，现在可以做的这个理由给理清，这样才有办法让民众跟这个专业的使用者都能够安心，并且就是让这样的东西可以成为真正便于民众使用的一个利器。
0: 嗯，对，因为像这个健康一有 app， 其实在使用上，其实药师端也有非常多的疑虑和使用不便的情况。比如说，错误的比例其实高达百分之十，开错药方的情况下，其实这其实我觉得会让大家有所担忧啦，所以我，我我认为卫，未服部落要用电子处方笺的情况下，应该要把这些问题跟大家说明清楚。那接下来跟大家分享的是，在于呃吃的碳足迹的部分，是我们过去比较没有特别注意到的部分。我们谈的大多都是交通工具的部分比较多。那我们认为说，要逐渐走向健林。排放的部分的时候，有很多面向都应该要持续来做努力，因为近年排排放的部分应该是国际间的共识，希望在二零五零年能够达到这样子的目标。那在生活中落实减碳呢？过去有做过这个循环饮料杯啊、循环购物箱啊、裸麦蔬菜的直选，我们也是持续来做努力。那我们最近看到一则新闻是在于说，丹麦要即将采取一个新的做法，就是比照产品履历的方式，要求食物也要有气候标签。丹麦政府因应气候变签，把投资的大。约一百二十万的欧元来开发了食品气候的标签系统，会成为即将成为全球第一个由政府统一管理食品气候标签的国家，同时也会成立专案小组，预计在今年年底就会来做进一步的推动。之所以会有这样的政策呢，是因为丹麦的饮食文化组织统计，大概有百分之六十的丹麦人希望能够购买到绿色产品，吃的对环境更好、更友善的食物。那调查发现也当中也看到的是有，有四分之三，也就是百分之七十的丹麦人不了解商品的气候主。足迹，所以我觉得其实一样的情况，不只是在丹麦，其实在各国都会发生。包括像台湾，其实还是有很多关心环境、关心气候变迁的人们，想要来做一些努力。那但是该如何来努力，其实不太知道自己能够怎么做，又或者是能够能做的有限。所以我们会认为说，像这样子环保标准由国家来统一管理，然后避免消费市场上有各种不同混乱的标签，甚至是标榜着环保，但是事实上不环保的商品，其实也有有所多见。所以像这样的标签，就能够让大家更为清楚是这有经过认定的。那在台湾的部分，我们大家看到的会是有能源标章的部分，但在吃的部分其实还没有，我们会觉得这部分应该持续来做努力。那我们之前也曾经针对这些议题有提出了一些咨询，比如说裸麦蔬果，因为它如果增加了很多的包装量，最后走进焚化炉，焚焚化炉的使用和燃烧其实也会增加我们的碳排放的空气污染啊，然后气候变迁的问题的严重性，所以我们会希望这部分其实都应该逐步来做推动。又或者是我们在谈这个循环饮料杯的部分，大家有所担心的就会是，如果我我用循环饮料杯，会不会有洗不干净的问題？那政府是不是应该有一个标章，是他洗的够干净，而且它符合环保的诉求，我们让他认可，让民众们愿意来在生活当中，不论是吃也好、住也好、行也好、购买也好，我们都能够有有所依循的去选择一个对环境比较友善的商品呢？
1: 嗯，其实我觉得这确实是一个非常重要的一个观点。其实从以前到现在，比如说我们都会鼓励大家要吃这个本地啊、本国的这个食品啊，或者是说要吃当季季节这个刚好对的这个食品或者是食物，因为这样子才能第一个是能够减低它的碳足迹，那再來是说也可以减低这个运送过运送过程所造成的这个浪费。其实我在看这个文章的时候，我第一个想到就是日本了、喔，因为每次去日本买任何东西都觉得哇，它包好多层，你打开一个包装又在。它有个包装，每一个玩玩具都很像那种，就是每一个食物都很像那种俄罗斯娃娃一样，就是你打开一个又有一个。那我就很好奇說，说哇，它到底有多少包装？那这些包装会制造多少垃圾？那它可能会造成多少这个环境污染，或者是它这个碳足迹的这个排放？其实我就会觉得说，像这样子的一个比较，如果说比较像丹麦这样的做法，那我们在这个包装上面能够看得到說，说它可能造成多少的浪费，或者是造成多少的这个碳足迹的产生？我觉得对我来说，我在消费选择上面就会有多一种可以考量的一个空间。那如果我是一个像我，我也觉得说这是一个对环境友善、非常有呃有必要的一个措施，我就可以参考这样的一个指标去做。那我就觉得说，像东亚国家真的非常需要，因为我们很喜欢过度包装一个东西。那有些东西它可能过度包装之后，反而就是它内容物其实很少，或者说它这个包装的内完基本上没有实际上的必要。那我觉得透过像这样的方式，我觉得就一目了然，大家马上就可以去做出一个选择。那我会觉得说，在朝着这个我们这个推动这个未来。这个二零五零朝向这个净零排放的这个道路上面，我们要如何从生活的一个大各种大小事都尽量的来做这样的贡献，那让国家啊或者说整个地球能够更往这个呃环境友善，甚至是绿色商品的方向，甚至绿色经济的方向来发展，我觉得这是每个人都可以做做出的努力和改变
0: 。嗯，我觉得政府虽然喊出这样子2050要净零排放的口号，但实际上政策面的推动，其实我觉得都有些缓慢，也是让我们所担心的。所以我们也是持续的来树。求也要求政府应该要有配套的政策，让我们一些本来就已经对这个议题有感的人，能够知道如何来选择商品，我觉得是很重要的。然后更进一步的是，希望能够让大家更多的人一起来关心我们的环境，我觉得这也是我们要达到净零排放的前提下必须要努力的部分。好，那今天的节目就到这边喽，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。